0: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, um privilégio. Eu agradeço ao convite dos irmãos. E especialmente pelas meninas. E cada vez mais é, a gente conhece mais amigos. E esse se torna um lugar também que é muito querido para nós. Então é muito, é sempre bom a gente estar junto com os nossos amigos. É, bom... A mensagem que eu vou falar hoje tem a ver com espera. Vocês esperam? Ou só eu fico esperando? Com vocês acontecem um pouquinho mais rápido as coisas? É, a palavra do Senhor nos fala, né? Muitas vezes para nós esperarmos e sabermos esperar. E especialmente hoje nessa sociedade onde a gente está, onde nós temos muitas tecnologias que facilitam a nossa vida e dificultam para nós cada vez mais esperar. Esperar se torna algo cada vez mais difícil. Só que parece que a espera tem a ver com o processo do Senhor para as nossas vidas. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com, com vocês hoje. É, eu gostaria de ler alguns versículos só para a gente ter uma ideia inicial desse tema. Especialmente nos Salmos, irmãos, aparece muito sobre a espera. Então eu vou ler alguns textos aqui é, e depois eu vou pedir para você abrir o nosso texto principal. Salmo 39, 7 fala assim, Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Lamentações 3.25 diz assim, O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Salmo 119 Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. E pergunto, quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Hebreus 6 diz assim, e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Ou seja, irmãos, a palavra do Senhor tem várias é, passagens falando da dor de esperar a ponto de é, pessoas clamarem ao Senhor Até quando eu vou esperar? Até quando isso vai permanecer? Ou até quando vai demorar Para o Senhor ouvir a minha oração E realizar o que eu estou precisando? Assim como orientações Dizendo, espere no Senhor O Senhor é a minha esperança E Hebreus, o texto que a gente leu agora Abraão alcançou a promessa depois de esperar pacientemente então é interessante porque a espera faz parte de algo que o Senhor está fazendo em nós e nas nossas vidas e aí então eu gostaria de ler o nosso texto principal que está em Romanos 8 se você quiser abrir e acompanhar na sua Bíblia Romanos capítulo 8 a partir do versículo 18 eu vou ler na nova versão internacional e diz assim considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Amém. Pai querido, nós clamamos ao Senhor que através do seu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, para que possamos te conhecer melhor e aprender de ti como esperar. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, nós estamos esperando ansiosamente por algo que Deus está fazendo em nós. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, porque no nosso dia a dia a gente espera muitas coisas, não é verdade? A gente tem as nossas histórias acontecendo e nós somos limitados pelo tempo. Então nós temos expectativas de que certas coisas precisam acontecer dentro de certos períodos de tempo. Então, por exemplo, nós queremos estudar, nos formar, esperamos... É, conseguir concluir o TCC Parece que isso nunca chega é, Depois esperamos conseguir um bom emprego Ter uma carreira Conseguir nos mantermos financeiramente Ter uma estabilidade financeira Nós desejamos por um relacionamento Que seja saudável com alguém Que realmente vai é, nos auxiliar nessa jornada Então nós esperamos um namoro Esperamos um casamento Depois esperamos filhos Depois esperamos que esses filhos também cresçam de maneira saudável. Nós estamos sempre esperando coisas relacionadas com a nossa história, com a nossa trajetória, não é verdade? Só que parece que tem uma coisa que nós esquecemos, ou pelo menos a gente não liga uma coisa com a outra: que Deus está fazendo algo também, algo maior relacionado com o reino dele e com a restauração de todas as coisas com a transformação de cada um de nós à imagem e semelhança de Jesus e com a restauração de todas as coisas criadas então não são duas histórias diferentes não sei se vocês já pararam para pensar nisso pensa assim existe uma história da criação que está sendo narrada por Deus que começou desde quando ele criou a primeira é, coisa lá no início né a luz os animais a terra o homem quando Deus começou toda essa criação maravilhosa, até quando Jesus Cristo voltar e restaurar todas as coisas do pecado. Imagina essa história maior que está sendo narrada, ok? Então é uma história longa, né? Começou lá no início com uma criação boa, maravilhosa, que manifestava a glória do nosso Deus. Teve o pecado e as consequências desse pecado em relação a tudo, a criação, a nós mesmos... Todo, tudo foi afetado pela queda, veio Jesus Cristo na história, no tempo, morreu, ressuscitou, está agora à direita do Pai, Ele enviou o Espírito Santo que habita em cada um de nós e está agora nos transformando a imagem e semelhança dEle, para que um dia a gente possa estar com Ele, desfrutando desse futuro, dessa eternidade, aonde não vai ter mais pecado, o pecado vai ser arrancado de cada um de nós, ok? Mas essa história, que é a história, digamos, principal, ela se manifesta agora, no tempo presente, através da, da história de cada um de nós. Então aí é que entra a sua história de vida. Você nasceu num determinado momento, num determinado lugar, aqui nesse país. Você poderia ter nascido em qualquer outro lugar, em qualquer outro país, em qualquer outro momento da história mas foi da vontade do Senhor que a sua história começasse nesse momento, nesse lugar, aonde começou. E aí então tem essa história da sua vida se desenrolando. E a gente tem as nossas expectativas, as coisas que a gente deseja, a forma como a gente imagina que a nossa vida vai se desenrolar. Mas a gente precisa entender que essa nossa história é sustentada e só existe... Por causa dessa história maior de Deus que está também se desenrolando ao mesmo tempo, ela pensa assim: a sua vida e a sua história é engolida por essa história maior, que é a história de redenção do reino de Deus, ok? Isso é extremamente necessário para a gente aprender a esperar e para a espera alcançar o lugar correto na nossa vida. Porque muitas vezes a gente ignora completamente a história de Deus. A história que Deus está construindo. E a gente simplesmente espera que Deus faça a nossa vontade acontecer. No nosso tempo, do nosso jeito. E aí então você pede para Deus... Para você passar no concurso, para você passar no Enem, para você conseguir aquele emprego, para você casar, para as coisas darem certo. Você simplesmente traz as suas demandas de acordo com essa história que você acha que vai acontecer na sua vida. E aí, quando as coisas começam a acontecer de um jeito diferente, vem as frustrações, vem as decepções. E aí, muitas vezes, as pessoas questionam: Poxa, Deus, o que está acontecendo? que está dando errado? O que, que eu estou fazendo de errado? Para as coisas não estarem dando certo do jeito que eu achava que tinham que dar. E aí então que é importante a gente compreender como que Deus nos conduz nesse processo de espera. É, eu preparei aqui um, uns slides e eu vou seguir um pouquinho para nos ajudar na reflexão. A esperança então, irmãos, é uma virtude. A esperança é definida na Bíblia não como um sentimento. Não é aquele sentimento assim, ah, eu espero que o Brasil melhore. Eu espero que hoje não vai chover. Sabe? Esperança não é isso. Esperança é definida na Bíblia como uma das três virtudes principais. A fé, a esperança e o amor. Ou seja, é necessário uma ação do Espírito Santo para transformar o nosso coração e gerar em nós a virtude da fé, da esperança e do amor. E a virtude da esperança, especificamente, é aquela que vai nos habilitar a caminhar, a seguir a nossa jornada, sem nos desviarmos rumo à vontade de Deus. Existe, sim, a vontade de Deus. E lembra dessa história maior que eu falei para vocês. É a vontade de Deus que está agora sustentando toda a realidade. Existe uma vontade que sustenta todo o universo. É... Tudo o que acontece nesse planeta está acontecendo debaixo dessa vontade do Deus Todo-Poderoso, que reina soberano sobre todas as coisas e sustenta todas as coisas com o seu poder. Então a gente precisa saber disso, existe a vontade de Deus e nós como pecadores temos também a nossa vontade e, na maioria das vezes, essa vontade não combina muito com a vontade de Deus. Então nesse nosso processo de nos tornarmos novas criaturas nós estamos aprendendo a moldar a nossa vontade de acordo com a vontade dele a desejar o bem que ele deseja para nós e a odiar o mal que ele também odeia então ser uma nova criatura implica nisso tomar sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus, implica nisso também, em você aprender dia a dia a confiar em um Deus que sabe o que ele está fazendo que conhece a sua vida o seu presente e o seu futuro não tem absolutamente nada perdido ou fora do lugar ou solto a sua vida está completamente segura nas mãos de um Deus que sustenta todas as coisas e sabe para onde ele está te conduzindo a esperança então é essa virtude que vai nos ajudar a confiar nele Principalmente quando as coisas à nossa volta não ficarem muito boas. Principalmente quando vierem os sofrimentos, quando vierem as decepções, as dificuldades, os conflitos, as lutas. A esperança é que vai fazer com que a gente olhe para frente e continue mantendo a direção no caminho certo. Confiando nesse Deus que está nos levando rumo a um, a um caminho, numa direção. Por isso que a gente precisa aprender a conhecer esse Deus. Para que a gente possa confiar nele cada vez mais. A esperança, então, vai ser essa virtude que vai nos ajudar nisso. E ela, então, vai exigir de nós paciência. Porque as coisas não vão acontecer imediatamente do jeito que nós gostaríamos. A esperança vai nos ajudar a não desviar do caminho. Mas para a gente caminhar um passo de cada vez, a gente vai ter que ter paciência. E confiança e submissão à vontade de nosso Deus, mas nós não queremos esperar, nós não queremos ser pacientes. Muitos amigos brincam assim: não mas não vou orar por paciência não, porque aí Deus manda aquelas situações difíceis que vão me obrigar a esperar, né? Todo mundo já sabe, nem né? acho que todo mundo já passou por isso. Mas, meus irmãos, o que eu tô descobrindo ao estudar nesses né, assuntos e na minha própria vida, né, na minha caminhada com Deus é que esperar não é opcional. Ter paciência não é opcional. Não é só para algumas pessoas que fizeram alguma coisa errada lá e, e demorou para acontecer e elas estão tendo que esperar. Entende? A espera faz parte, sim, da nossa caminhada cristã, da nossa trajetória e do processo que Deus usa para nos transformar a imagem e semelhança dEle. É... Então existe uma relação entre espiritualidade e o tempo nós estamos limitados no tempo. E existe, então, o tempo da nossa jornada aqui e o tempo de Deus de fazer todas as coisas acontecerem. E aí eu gostaria de ler um trechinho aqui para vocês. Existe uma relação dinâmica entre a espiritualidade e a aceitação paciente do tempo divino como uma espécie de sincronização entre a alma e a realidade. A reconciliação com o tempo é necessária para a vida espiritual. É necessária para a purificação e redenção de nossos desejos, planos e expectativas. O tempo divino e a paciência que aprende a respeitá-lo criam um espaço de existência dentro do qual Deus trabalha em nós. Nesse espaço aprendemos a desejar corretamente e encontramos mais do que as coisas que imaginávamos esperar, encontramos o próprio Deus. Então gente, isso é muito importante mesmo. Não é em vão que o Senhor coloca em nós desejos, planos, sonhos e expectativas. Deus nos criou como pessoas que tem essa capacidade de, de vislumbrar algo no futuro, de imaginar como isso pode acontecer e de então se esforçar para que isso aconteça. Isso é parte de ser humano. O Senhor nos criou com essas características. O problema é que o pecado em nós distorce a nossa capacidade de desejar, de criar, de fazer planos, de, fazer expecta de desenvolver expectativas. E nós então nos tornamos... É, ávidos para que as coisas aconteçam exatamente do modo como a gente planejou no nosso tempo do nosso jeito nós pedimos até para Deus abençoar os nossos planos, mas é muito difícil a gente se submeter para Ele fazer os planos dEle, de acordo com o tempo dEle e na vontade dEle então por isso que é importante a gente sincronizar o tempo divino com o nosso tempo aqui a vontade de Deus com a nossa vontade os propósitos e planos de Deus com os nossos planos. E à medida que a gente vai caminhando nessa jornada, nós vamos conhecendo esses planos, porque Deus também não chega e fala tudo de uma vez. Ele não chega e fala. Por exemplo, eu moro aqui em Belo Horizonte tem 13 anos. Eu sou de Maringá, no Paraná. Eu recebi uma proposta de emprego para mudar para cá há 13 anos atrás. Deus não chegou para mim e falou: Vanessa, é o seguinte, você vai mudar para BH". Você não sabe onde, onde você vai morar, mas está tudo bem. Eu vou te colocar uma família muito legal, uma igreja muito boa, eles vão te acolher. Depois você é, você vai trabalhar nesse lugar, que, nesse emprego né, que te chamou. É, eles vão te mandar embora um ano depois. Não, não fica triste, não se desespera, vai dar tudo certo. Eu vou aproveitar esse esse momento para você poder conhecer o Labri. Você vai para o Labri da Inglaterra, vai estudar lá. Nada disso aconteceu, gente. Deus não chegou para mim e, e falou quais eram os planos dEle, vocês entendem o que eu quero dizer? Deus fala uma coisinha só, e a partir dessa coisinha Ele exige que você dê um passo de fé e confie nele. Aí eu vim para BH, e pouco tempo depois eu fiquei, fui demitida. E aí assim, o que, que eu vim fazer aqui meu Deus do céu? E aí Ele fala uma outra coisinha e você dá mais um passo. E aí vai se desenvolvendo essa jornada onde você aprende a caminhar, não pelo que você vê, mas pelo que você ouve, pelo que Deus te fala, pela forma como Ele te conduz nessa jornada. Então nós não caminhamos pelo que nós vemos, nós não caminhamos pela certeza e pela segurança, nós caminhamos por fé em uma pessoa que nós ainda não conhecemos completamente e que estamos aprendendo a confiar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então é muito mais difícil... É muito mais difícil, mas é esse o objetivo. O objetivo do Senhor não é que você tenha um emprego, um casamento maravilhoso, filhos legais. Não é nada disso. Isso é parte do que Ele deseja de fato. O que Ele deseja de fato é isso que nós lemos aqui em Romanos 8. É, toda a criação geme aguardando ansiosamente o plano que Deus está fazendo e que está oculto ainda. Eles estão esperando para ver o que, que é isso, a manifestação de filhos, de pessoas que foram redimidas da sua vida de pecado e transformada em filhos, que foram adotadas para esse relacionamento de amor, que só existia entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, isso é um grande mistério, que todos os anjos... E toda a natureza e toda a criação aguardam ansiosamente para ver o cumprimento disso. Você já desejou por isso? Você já se pegou ansiando para que isso acontecesse mesmo? Para que o Senhor te transformasse em uma mulher de verdade, em um homem de verdade, a imagem e semelhança de Jesus? Você já se pegou ansiando para que todo esse esforço de Cristo, de ter morrido por você, comece a dar frutos agora na sua vida? que você, de fato, tenha um caráter transformado, uma vontade transformada, que você saiba amar de verdade as pessoas que estão agora na sua vida, é, que esses conflitos que você está enfrentando no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, sejam resolvidos porque você sabe amar, perdoar, dar a outra face, servir. Nós precisamos aprender a ansiar por isso. Porque é isso que nós lemos aqui em Romanos 8. E os nossos sofrimentos atuais não são nada comparados com a glória que está sendo preparada para nós, porque é exatamente esses sofrimentos que estão nos transformando no tipo de pessoa que vai ser capaz de permanecer de pé diante dessa glória do Senhor. Imagina, gente, que no céu vai ser um lugar de santidade, de pureza, aonde nada que é mal pode subsistir diante de Deus. E Deus, então, está tirando de você tudo o que é mal, tudo aquilo que está ligado ao pecado, tudo aquilo que está ligado à carne. Deus está te transformando numa nova criatura de verdade, a imagem e semelhança de Jesus, que ama o que Ele ama e odeia o que Ele odeia, que ama o bem e odeia o mal. É isso que está acontecendo. E o processo disso acontecer é através das nossas circunstâncias comuns do nosso dia a dia do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos relacionamentos, é, Deus nos deu dons e talentos que nós colocamos em ação e trabalhamos e criamos e construímos, nós nos relacionamos. Então, o cenário aonde essa transformação vai acontecer é a nossa vida comum, a nossa vida diária, e exatamente através dessa vida diária que Deus nos coloca em situações de espera justamente para nos ensinar a confiar nele, para reorganizar os nossos amores, nos ensinar a desejar corretamente. Então é muita presunção nossa achar que a gente já sabe o que é melhor para nós e que a história de filme de Hollywood que a gente construiu na nossa cabeça para o nosso para nossa vida é a, é a mesma história perfeita, sensacional que Deus tem para nós. Então à medida que a gente vai caminhando, então e isso é parte né, de crescer, à medida que você cresce e começa essa jornada em relacionamento com Deus, não é uma jornada solitária. Nós, pensa nisso, nós somos peregrinos, nós estamos na estrada, nós estamos andando. Enquanto a gente está andando, muita coisa está acontecendo. A gente trabalha, a gente constrói, a gente cria, a gente cuida, a gente ama, a gente tem relacionamentos... É, temos amigos, temos família então muita coisa vai acontecendo nisso mas nós estamos a caminho, em direção a um alvo em direção à redenção de todas as coisas a transformação de cada um de nós a imagem e semelhança de Cristo então Deus nos alcança nesse dia a dia comum e nos transforma através de tudo que está acontecendo na nossa vida então num certo sentido é, é muito tolo da nossa parte acreditar que a nossa história tem que se desenvolver como uma história de filme. E aí é muita ignorância também da nossa parte, achar de que todas essas histórias que a gente vê nos filmes, é, que acabam sim nos moldando, né? Nos dizendo que essa é a boa vida que nós devemos buscar, que essa é a vontade de Deus para nós. E aí a gente vê pela própria história de Jesus dos mártires, dos apóstolos, de tantos homens e mulheres cristãos que viveram ao longo dos, da, da história, que os planos de Deus envolvem o sofrimento, que os planos de Deus envolvem a demora. Parece que o timing de Deus é meio demorado em comparação com o nosso timing, que é tudo para hoje, tudo para agora. Então pensem nisso, gente. Esse é um primeiro aspecto. É... Nós estamos sim esperando e aguardando. Mas o que nós esperamos é essa transformação de cada um de nós em homens e mulheres de verdade, cada dia mais parecidos com Cristo. E todas as nossas esperas comuns e ordinárias do nossa, da nossa vida são absorvidas por essa espera maior. E Deus usa como instrumento para que isso aconteça, para que isso se cumpra. Hoje, então, é muito difícil esperar, porque, como eu falei no início, tudo diz que eu quero agora. Então, a forma como a gente organiza a nossa vida, os nossos ritmos, a forma como nós temos no nosso celular todos os aplicativos que nós precisamos para ter o que a gente precisa agora. Eu estou com fome? tenho um aplicativo para eu pedir comida. Eu preciso me deslocar? tenho um aplicativo para eu pedir um carro. É, eu preciso falar com alguém? Eu tenho um aplicativo para eu conversar com essa pessoa. Então nós vivemos num mundo que não sabe esperar e que desenvolve tecnologias para que a gente espere cada vez menos. É uma aceleração né, nos processos de comunicação e informação. A tecnologia tem eliminado o tempo da espera e nós vivemos cada vez mais sobre a tirania da pressa. É incrível isso, porque antes tudo era mais demorado do que é agora mas por causa do desenvolvimento tecnológico, nós estamos inserido, inseridos em vários processos onde a gente espera cada vez menos. E a gente se habitua com isso. Quando é necessário você esperar um pouco mais, isso gera um incômodo absurdo. E aí tem N exemplos. Desde quando o computador trava, e você tem que esperar ele reiniciar, parece um tempo eterno. É, o trânsito, é, enfim... N situações que às vezes você precisa esperar e isso gera um incômodo muito desagradável. Então nós precisamos aprender, aprender a vida espiritual como uma vida com o eterno no tempo que incorpora e transforma o tempo. Então pensa no seu tempo agora de 24 horas, que é limitado, mas ele está conectado com a eternidade. Você já é uma nova criatura. O reino de Deus já começou na sua vida quando você foi batizado. Você já morreu com Cristo e já ressuscitou com Ele. Então, num certo sentido, você já é eterno. Ainda que você experimente a morte, você já é uma pessoa que vai viver eternamente. Vocês entendem isso? Isso é sensacional, gente. Isso é uma verdade que impacta tudo pensa nisso, apreender o seu tempo agora a partir do relacionamento com a eternidade nós também precisamos dar atenção ao desenvolvimento das virtudes no tempo, então você não está só esperando conseguir certas coisas, você não está só esperando concluir a faculdade para arrumar um emprego, nesse tempo da espera, Deus está formando em você virtudes seu caráter está sendo transformado você está se tornando uma nova criatura através do que acontece no seu dia normal, especialmente nos momentos de espera. E precisamos também entender que a caminhada cristã é intrinsecamente temporal e tem um ritmo próprio divinamente estabelecido. Então por isso que as pessoas que escreveram os salmos falaram tantas vezes para esperar no Senhor. Se você quiser fazer um teste quando você chega em casa ou amanhã, no momento de descanso, quando você for fazer o seu devocional, pesquisa é, na, no Google, né, versículos sobre a espera. Leia pausadamente todos esses versículos. A maior parte deles fala sobre esperar no Senhor, que Deus é a minha esperança, por isso eu vou esperar no Senhor. Nós precisamos compreender isso, gente. Nós não esperamos apenas que coisas aconteçam na nossa vida. Ou que coisas ruins passem logo e que coisas boas aconteçam. Nós esperamos Deus fazer as coisas. É diferente, vocês entendem? Por mais que eu peça para Deus me abençoar, é diferente eu compreender que é Deus quem faz as coisas acontecerem. É diferente eu querer que algo aconteça e falar Deus, abençoa para isso acontecer. Do que eu compreender que existe um Deus que sustenta todas as coisas. E que se for da vontade dEle, isso vai acontecer. E se não for, isso não vai acontecer. E que o melhor vai acontecer porque Ele me ama e cuida de mim. E as coisas acontecem de acordo com a vontade dEle. Aí vem o diabo e o pecado no nosso coração que levantam a dúvida. Mas e se Deus não quiser a mesma coisa que eu quero? E se os planos dele para mim não forem tão bons quanto os planos que eu tenho para mim? E se Deus não estiver tão comprometido assim em me fazer feliz e, e realizar todas as coisas que eu quero? Aí vem a dúvida, aí vem o medo, aí vem a insegurança, que faz com que o nosso coração fique dividido. E aí você tenta fazer sua vida dar certo com seus esforços, enquanto você ainda acha que confia em Deus. Quando, na verdade, isso mostra que você está com medo de confiar de verdade e entregar o controle da sua vida para Deus. Bom, é, uma imagem dessa espera, que foi até a imagem que estava no cartaz né, de divulgação do culto de hoje, foi a plantinha nascendo, né? a ideia da muda. Essa imagem é interessante para a gente entender a espera. Porque quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que existe a necessidade de esperar, quando você aprendeu lá na escola a plantar o feijão no algodão e tinha que esperar, não tinha? para ele romper a semente, sai a raiz, aí depois de um tempo nasce um brotinho e aí é que esse brotinho vai se fortalecendo, você tem que dar água, tem que pôr no sol tem que proteger da chuva e aí leva um tempo até que isso se transforme numa planta de verdade Pense numa árvore grande, esse, esse pé maravilhoso que está aqui na frente, essas palmeiras que tem aqui na frente. Quanto tempo não demorou para eles se transformarem nessa árvore forte? É a mesma coisa com cada um de nós. Pensa num homem de verdade, na mulher de verdade que Deus quer te transformar. Um homem e uma mulher que amam a Deus acima de todas as coisas, que amam o próximo como a si mesmo, que dão aqueles frutos do Espírito descritos na Palavra de Deus são generosos são pacientes perseveram nas dificuldades têm gratidão e contentamento no seu coração servem o outro não pensam de si mais do que convém é, perdoam até os inimigos pensa nesse tipo de homem e de mulher que deus está querendo transformar cada um de nós nós não somos ainda essa pessoa mas a gente não vai se transformar nessa pessoa no dia que a gente é batizado. Só porque eu aceitei a Cristo, eu já sou essa pessoa. Não, gente. A semente foi plantada. E começou a crescer com fome de vida. Uma plantinha ainda muito frágil. Que a cada dia se fortalece. Que um dia vai dar os seus frutos e as suas flores no tempo certo. E isso, então, nos mostra que nós precisamos aprender a esperar porque tem muita coisa acontecendo enquanto nós esperamos. Só que o mais importante é que alguma coisa já está acontecendo. A ideia da planta crescendo é, mostra que sim, a gente está esperando ela amadurecer e se tornar uma, uma, uma árvore, né, uma flor ou seja lá o que for. Mas algo está acontecendo, ela está crescendo. E a mesma coisa acontecendo, acontece nas nossas vidas. Enquanto você espera por algo, você não está à toa, parado, sem fazer nada. Algo já está acontecendo na sua vida. O Espírito Santo está agindo na sua vida através dessas circunstâncias. Especialmente aquelas que estão trazendo sofrimento, frustração, decepção. E estão te convidando para aprender a confiar em Deus. Então esperar é necessário e algo muito importante está acontecendo no próprio ato da espera estamos inseridos dentro de um, de um propósito maior uma vontade que rege o universo e que nos faz esperar pelo cumprimento de algo que está sendo feito em nós, como a germinação de uma semente um Deus que pacientemente está restaurando todas as coisas em nós e através de nós então é isso que está acontecendo a gente precisa enxergar a nossa trajetória e a nossa história dentro dessa história maior do tempo de Deus. E perceber que enquanto nós esperamos que as coisas comuns e ordinárias do nosso dia a dia aconteçam, Deus já está presente e já está fazendo algo em nós enquanto nós esperamos. Ficou claro isso, irmãos? Isso é muito importante porque muitas vezes uma distorção nessa compreensão pode fazer a gente duvidar de Deus quando as coisas demoram para acontecer. Eu já conversei com muitas pessoas que me procuraram, é, e por exemplo, um amigo meu que é seminarista, fez o seminário, é, se formou e estava demorando muito para ele ser efetivado na igreja onde ele estava atuando como estagiário. E parecia que isso não ia acontecer, porque a igreja não estava demonstrando nenhum indício de que efetivá-lo de fato como pastor da igreja. E aí, então, a demora começou a gerar um monte de dúvida no coração dele. E se eu escolhi o caminho errado? E se não for da vontade de Deus que eu seja pastor? E se eu, eu deveria ter estudado agronomia e arrumado um emprego normal? Aí, aí, aí vem uma série de dúvidas, de medos... Vocês percebem isso? O diabo adora fazer isso porque ele sabe das nossas fragilidades e vulnerabilidades e o nosso pecado dentro do, do nosso coração também adora fazer isso. Então a gente entra num diálogo baseado no medo, na insegurança e na dúvida. E aí então eu conversei muito com ele tentando falar sobre isso, sobre a esperança e que era para ele esperar. Se Deus não estava dando trabalho para ele ainda é porque não era a hora e era para ele confiar em Deus. E em menos de um mês que a gente estava conversando sobre isso, uma outra igreja o chamou para ser pastor lá. E aí ele ficou super feliz, e era um ministério que tinha mais a ver com ele. E Aí ele entendeu que, na verdade, não era naquele lugar onde ele estava, e que Deus estava levando ele para outro lugar. Mas ele quase pôs tudo a perder, por causa da dúvida, do medo, que surgiram no momento da espera. Então, quando a espera vem, ela realmente desperta em nós, as nossas inseguranças, os nossos medos. E isso também se torna o um terreno para Deus te ensinar a confiar nele. Te ensinar a é, calibrar melhor esses desejos. Não é para você pôr tudo a perder, não é para duvidar de tudo. Porque se não aconteceu até agora, então não vai acontecer mais. Não, isso aí é a minha agenda, não é a agenda de Deus. Então, na verdade, é um convite para eu me submeter a Deus e aprender, então, qual que é o tempo dEle e a esperar até isso acontecer. O segredo da espera é que a semente foi plantada e algo que eu ainda não vejo começou. Então eu preciso assumir o meu lugar de criatura e confiar no Deus que é o Criador de todas as coisas e que está conduzindo a minha vida no tempo dEle. E o tempo dEle, na maior parte das vezes, é diferente do meu tempo. No sentido de que quando eu acho que as coisas têm que acontecer... Uma outra imagem para a gente falar sobre a espera é a do peregrino que está andando na, numa jornada, né, numa estrada. Esperar é algo ativo. Esperar não é ficar sentado. Esperar é caminhar. Esperar é trabalhar. Esperar é buscar a vontade de Deus e fazer o que você tem que fazer agora, o que o presente te traz. Enquanto você espera para passar naquele é, concurso, o que, que você tem que fazer agora? É trabalhar com seu pai, é arrumar um outro emprego, é se dedicar para algum ministério aqui na igreja. O que, que tem para fazer agora? O que está diante de você? O que, que o presente te traz? Você está esperando sim coisas acontecerem, mas você não vai parar a sua vida para você só começar a viver quando essas coisas acontecerem. Então esperar é caminhar, não é ficar parado, sentado à beira do caminho. É contribuir ativamente com o um processo de crescimento e transformação que ainda não vemos perfeitamente. Porque nós não caminhamos pelo que vemos. Nós estamos esperando, sim. Mas se o que nós esperamos nós já estamos vendo, então a gente não está esperando nada. É o que a gente leu ali no, em Romanos 8 também. É... Quem espera por aquilo que está vendo mas se esperamos o que ainda não vemos aguardamos pacientemente então Deus nos deu sonhos mas até esses sonhos precisam ser melhor trabalhados e, e organizados dentro de nós de acordo com a vontade de Deus então você espera por algo mas até esse algo precisa ser trabalhado ainda dentro de você e é exatamente isso que está acontecendo enquanto você espera envolve também o não fazer no sentido de que bom já que está demorando então eu vou fazer do meu jeito eu conheci uma pessoa que ela ela virou para mim e falou assim esperei seis meses para Deus não fazer agora Deus fazer ele não fez agora eu vou fazer num certo sentido ela foi corajosa de admitir porque é o que, é, é o que nós fazemos e a gente só não tem coragem de falar é, você quer algo e você vai usar sua inteligência suas forças suas estratégias seus contatos para aquilo acontecer e aí, o Bonhoeffer fala que isso é como você pegar o fruto da árvore antes de amadurecer. Você quer muito aquilo, mas você não quer passar pelo sofrimento da espera. E o fruto precisa de um tempo para amadurecer, para você poder comer e ele está doce na sua boca. Se você tentar arrancar o fruto antes do tempo, você vai morder, o gosto vai estar tá ruim. Ele não vai estar tá maduro o suficiente e aí você vai jogar fora. E é o que acontece com muitas coisas na, nossa, coisas na nossa vida. Você tenta conseguir as coisas antes da hora. E aí quando você experimenta aquilo que você tanto quis, o gosto é ruim na boca e você joga fora. Porque não é ainda o tempo certo das coisas acontecerem. Então envolve o não fazer. No sentido de esperar, sim, Deus te direcionar para aquilo acontecer. Mas até que aquilo aconteça, tem muita coisa para você fazer. Você não vai ficar à toa. Esperar implica obediência à vontade de Deus é caminhar com um amigo que conhece o caminho e em quem preciso confiar vou ler mais um trechinho aqui a imagem do peregrino que está caminhando em direção a uma cidade é muito adequada Esperar é caminhar, não é ficar parado. É contribuir ativamente com um processo de crescimento e transformação que ainda não vemos perfeitamente. Mas implica na recusa em fazer o que eu acho que precisa ser feito com a força do meu próprio braço e do meu entendimento do que é certo para dar uma ajuda a Deus que parece estar demorando demais. Isso sim envolve um não fazer. É dizer não para minha vontade autônoma, submetendo a cada dia à vontade de Deus. E então agir quando eu tenho a direção dada por Ele. E não agir quando eu tenho a orientação para não agir. Da mesma forma que os israelitas caminhavam no deserto quando a nuvem se movia diante deles e paravam quando a nuvem parava. Esperar implica então em obediência à vontade de Deus... Mas não é a obediência cega a um estranho. É uma parceria. Um caminhar com um amigo. Um pai. Alguém que me conhece completamente e me ama. Alguém em quem eu posso confiar para me indicar o caminho em que eu devo andar. Que anda comigo e me orienta a cada passo. Então vocês percebem, gente, que o que está em jogo então é a minha confiança em Deus. É o quanto eu já conheci desse amigo, a ponto de conseguir confiar nele. Porque é como se eu fosse aos pouquinhos descobrindo que o caminho para onde ele está me levando não era o caminho que eu gostaria de ir. Mas por eu confiar nele, por eu saber que ele me ama, eu vou, eu posso ir. Igual uma criança que confia no pai que o conduz. A criança não tem a menor ideia de como ela vai chegar em casa. Então ela tem que confiar no pai, que o pai está levando ela para casa. Vocês entendem o que eu quero dizer? É a mesma coisa na nossa vida. Deus nos ama de verdade. Ele se importa de verdade com a nossa vida. Ele nos deu sonhos e talentos e projetos e coisas para a gente realizar. Agora, o mais importante é que nessa jornada Ele quer se revelar para nós. Ele pede para que nós confiamos nele, para que a gente se relacione com ele como um pai, como um melhor amigo. Só que como eu não vejo, ele vai fazer isso através das situações. Então ele vai colocar essas situações de espera e de sofrimento na nossa vida e vai nos chamar para confiar nele. Você então vai ler a palavra de Deus e vai descobrir as promessas dele para você e você vai confiar que todas elas vão se cumprir que o senhor não mente não se engana não se atrasa que ele sabe o que é melhor para você que as misericórdias dele se renovam todos os dias sobre a sua vida então você vai ter que confiar nisso você vai ter que ler o que a palavra dele fala e você vai ter que acreditar que isso é verdade de fato vocês entendem isso é o teste que se manifesta nas nossas vidas todos os dias quando surge o conflito com o chefe quando surge o problema com a namorada, ou com o marido, ou com a esposa, quando vem a demissão, quando vem as situações de dificuldade, de frustração, de decepção. É nessas situações, são nessas situações que o Senhor nos convida para conhecê-lo e para confiar nele, enquanto a gente está caminhando nessa jornada. E nesse processo, ele vai nos transformando e as coisas vão acontecendo, as situações vão se desenrolando. Vocês entendem? Mas algo muito maior está acontecendo, que a gente não está vendo, que é o fato de nós estarmos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Esse é o propósito de Deus, foi para isso que Ele morreu, foi para isso que Ele ressuscitou. É isso que toda a criação aguarda ansiosamente para ver. É isso que está em jogo, e é muito grande o que está em jogo, porque é a vida eterna, ou a morte eterna. É o descanso aonde nós vamos estar face a face com Cristo e adorá-lo como Senhor. E desfrutarmos da alegria da presença dele, sem pecado nenhum, ou a condenação eterna. Então tem muita coisa em jogo, tem muita coisa acontecendo. Por isso que não dá pra gente brincar de ser cristão. Não dá para brincar de acreditar em Deus. Ou você confia nele, ou você não confia. Não adianta você vir aos cultos aos domingos, aos domingos, se durante a semana você não consegue colocar essa fé em prática para lidar com esses conflitos, com essas decisões, com as situações de espera, com os sofrimentos e decepções, assim como com as alegrias e com as realizações. Deus está nos transformando hoje, através de todas essas coisas que acontecem conosco. A presença da paciência, então, sinaliza um coração grato e obediente a Deus e vinculado corretamente ao lugar no qual Ele vem nos encontrar todos os dias, o momento presente. Então a paciência se torna a marca do cristão. Os cristãos são pessoas pacientes. Se nós não somos ainda, é isso que nós vamos nos tornar. É para isso que Deus está agindo em nós. Para nos transformar em pessoas pacientes, cuja característica está em encontrar o Deus que se manifesta para nós agora, no momento presente, e em gratidão e em contentamento, confiar nesse Deus enquanto a gente espera. Isso é muito interessante. É... A fé cristã é uma fé paciente, caracterizada pela paciência. Quando os cristãos fazem essa virtude visível e ativa, em especial através do sofrimento suportado, eles demonstram o caráter de Deus para o um mundo. Então é por isso que muitas vezes nós falhamos em ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque nós não estamos demonstrando várias das virtudes do caráter cristão para as quais o Senhor está atuando nas nossas vidas já. Para elas serem de fato reais. A ideia de você se revestir de Cristo e você, aos pouquinhos, e sendo transformado num tipo de pessoa que manifesta essas virtudes, é real, é isso que está acontecendo agora nas nossas vidas. Não é só para você achar que isso um dia vai acontecer quando você ressuscitar. Não, isso, é necessário que isso aconteça agora. Porque se isso não acontecer agora, isso provavelmente é um sinal de que não vai acontecer depois. Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Se você já é uma nova criatura, então você vai aos pouquinhos começar a manifestar esses frutos, agora. E isso vai sim dar um testemunho para o mundo. Isso vai fazer com que a gente também seja participante do que Deus está fazendo na restauração de todas as coisas. Em todas as áreas onde cada um de nós aqui está inserido. É, Tertuliano, bem no início da igreja, escreveu um tratado sobre a paciência. Gente, procura isso no Google, é, já é de domínio público e é sensacional. E é muito interessante o que ele fala, porque a paciência era uma característica dos escravos. Pensa naquela época, Império Romano, você comprava pessoas para serem seus escravos. Essas pessoas não tinham direito de ir onde elas quisessem. Essas pessoas não tinham dinheiro próprio, nem casa própria, nem nada próprio. Elas eram obrigadas a fazer sempre a vontade do seu Senhor. E muitas vezes o seu Senhor não era um homem bom e justo. E fazia muito mal para elas. Então a paciência era uma característica de quem não tinha liberdade. E precisava se submeter à vontade de um outro. Paciência era a resposta de pessoas que não tinham a liberdade de definir seus próprios objetivos ou fazer escolhas. Só que Jesus Cristo... Quando ele se torna ser humano, ele encarna a paciência e, se, e a transforma em virtude. Imagina isso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou todas as coisas, se humilhou assumindo a forma de ser humano. E ele não apenas se limitou a viver na, como homem. Ele, imagina, gente, Deus é eterno, ele não tem tempo. De repente, Jesus se limita ao tempo. De repente, ele sente fome tem dor de barriga Jesus se limitou de várias maneiras e mais do que isso ele submeteu a vontade dele ao Pai, sendo obediente até a morte e morte de cruz então ao fazer isso Jesus encarnou a virtude da paciência ele pegou essa característica e transformou isso em virtude e agora ele vira para nós e fala assim como eu fui paciente vocês também têm que ser assim como eu amei vocês vão amar Assim como eu acolhi vocês, vocês vão acolher os outros. Assim como eu me humilhei e fui servo e servi, vocês também vão se humilhar e vão ser servos e vão servir uns aos outros. Então a paciência é mais uma dessas características que Jesus encarnou e nos deu exemplo, e agora ele nos pede para exercitá-la. E ao fazermos isso, nós damos testemunhos da nossa fé, de que nós servimos a um Deus que tem essas características. Um Deus que ama, um Deus que é bom, um Deus que está fazendo algo em nós. Por isso os cristãos não são impacientes. Eles permanecem em um relacionamento constante com Deus, ligados à videira da qual recebem a vida, firmados nas promessas relatadas nas Escrituras, olhando para a ressurreição e a volta do Messias. Confiam todas as coisas, incluindo suas próprias vidas, ao Deus que pacientemente está fazendo tudo novo. E enquanto esperam, vivem plenamente o hoje. Gente, isso é totalmente contracultural. Isso é nadar contra a correnteza. Isso é gritar para um mundo que fala, faça agora o que você quiser. Você merece ser feliz. Se o seu desejo é ter isso, tenha. Você pode. A gente vive num mundo que fala isso aos quatro cantos, em tudo, nos, nos, nos comerciais, nos produtos, nas lojas, no comércio, nas, na faculdade. A maior parte dos slogans de faculdade é, você pode ter o futuro que você quiser. Escolha agora o seu futuro. Imagina então, viver uma fé pacientemente, confiando em Deus que sustenta a sua vida, que tem o seu futuro seguro, entregando a Ele todas as coisas e vivendo agora, ativamente, o presente enquanto você espera. Isso é chocante para o mundo. As pessoas vão olhar para a gente e falar assim, aí, quem é você? Por que, que você não está ansioso? Por que, que você não está com medo? Por que, que você está conseguindo esperar e ser paciente? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. O nosso futuro está garantido. E nós podemos descansar na forma como Ele conduz a nossa vida, cada passo nessa jornada. É, esperar, então, é a forma que Deus escolhe para se relacionar conosco, o contexto no qual Deus nos ensina e transforma, e a condição necessária para a gente exercer as virtudes da fé, da esperança e da paciência, enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. Então, irmãos, o que eu queria dizer hoje... É, todas essas coisas eu escrevi nesse livro... O Lugar da Espera na Vida Cristã... Onde eu trato de uma maneira bem mais ampla... É, falando né, sobre várias características relacionadas com a espera... Mas o fundamento é esse... Se você está esperando... Ou se você está passando por situações na sua vida... Que estão exigindo de você a espera... Seja por causa de coisas que você desejava, que já tivessem acontecido, que não aconteceram. Seja porque coisas que você não desejava, que acontecessem, aconteceram. É, eu gostaria de te encorajar a confiar a sua vida em um Deus que sabe o que está fazendo. Nada acontece antes da hora que tem que acontecer. E nada acontece depois da hora que tem que acontecer. O nosso Deus... Não se cansa, nem dorme, nem esquece das coisas. A ponto de alguém acordá-lo e ele fala assim, Nossa, é verdade, esqueci da Clara. Passaram-se 15 anos que ela está esperando por isso. Vou fazer agora. Não, gente. Isso não acontece com o nosso Deus. O nosso Deus está totalmente consciente. Jesus Cristo já reina como Senhor de todas as coisas. E apesar da gente não ver isso manifesto completamente, isso já é a realidade. Ele, então, convida cada um de nós para participar disso que Ele já está fazendo nas nossas vidas. E Ele, então, nos ensina a confiar nele. Pensa nisso. Todas essas situações que nós enfrentamos são oportunidades para a gente confiar mais nele e confiar menos em nós mesmos. E aí, à medida como você se comporta, vai mostrar se você está realmente disposto ou disposto a confiar mais nele ou está simplesmente buscando mais estratégias para continuar confiando mais em si mesmo. Então não é um caminho fácil, mas é um caminho que vai conduzir para a vida eterna. É o caminho que vai fazer com que tudo que é pecado seja destruído da sua vida. A gente não pode esperar que essa transformação aconteça de uma maneira não dolorosa. Então, é, essa é a regra. O que a gente precisa entender é que esperar não é a exceção, é a regra. Confiar em Deus no meio do sofrimento não é a exceção, é a regra. Deus nos chama para seguir os mesmos passos de Cristo, que pacientemente sofreu, submeteu a sua vontade ao Pai e confiou nele. E Deus, então, transformou tudo isso... É, em uma vida de glória, de alegria, que estava sendo preparada né, para ele. E ao vislumbrar essas coisas, ele teve esperança para continuar na jornada. Então, irmãos, eu gostaria que vocês tivessem a esperança fortalecida. Porque vale muito a pena caminhar nessa jornada. Esse caminho que Deus está preparando para nós é o um caminho de vida eterna mesmo. Você não está só esperando a morte chegar, Não. Para depois você ir para o céu. Deus está agora já te transformando numa nova criatura e te dando os olhos para enxergar o que Ele está fazendo agora, através da sua vida. Então isso tem muito valor. Ele nos chama, então, para termos paciência, mas para termos esperança, para a gente ter certeza de que tudo o que Ele preparou para nós vai acontecer no tempo certo e do jeito dele, mas vai acontecer. Amém? Então não desanimem diante das dificuldades. Pelo contrário, se alegrem com as dificuldades, não é? Como o Tiago diz, se alegrem com as provações, porque a provação produz perseverança, a perseverança produz... Tem mais alguma coisa antes, mas depois vem a paciência. É, e a paciência produz um caráter aprovado. Então nós estamos nesse processo. A gente não está pronto ainda. É isso nos ajuda a parar de nos culpar. Não é você que deveria ter feito alguma coisa diferente. Não é você que deveria ter falado algo que você não falou. Ou não falado aquilo que você falou. Não é você que deveria ter feito algo e você não fez. Então agora é tarde demais porque aí deu tudo errado e a culpa é sua. Então pare de se culpar no sentido de assumir o controle da sua vida. Achando que você é quem vai direcionar o seu futuro. Porque o controle pertence ao Senhor. Então você pode aceitar o seu presente com tudo que Ele te traz. E confiar que esses sonhos e desejos que Deus colocou no seu coração também não são em vão. E que o Senhor vai cumprir no tempo certo de acordo com a vontade dEle. Então a minha oração é que nós possamos confiar nesse Deus que caminha conosco, nos conduzindo nesse caminho. E nos levando cada dia mais para conhecê-lo mais, gente. Porque ele está totalmente comprometido em nos transformar em novas criaturas. E isso é maravilhoso. Toda a criação aguarda ansiosamente para ver isso acontecer. E nós também podemos aguardar por isso. Então quando você peca, quando você desanima, lembra disso, você não está pronto ainda. Mas Deus já começou um processo na sua vida. Já tem algo acontecendo. A plantinha está crescendo. E cada dia mais ela se fortalece, à medida que você confia mais em Deus, caminha mais com Deus. Entrega o controle para a vida dEle e se abre para esperar o que Ele está fazendo na sua vida. Amém? Vou orar então por nós. Pai querido, nós louvamos Teu nome maravilhoso. Clamamos ao Senhor que nos ajude a ansiar pelo que o Senhor está fazendo em nós. A transformação em filhos de Deus, que amam ao Senhor e confiam em Ti. Por isso nós clamamos que o Espírito Santo nos ajude. Abra os nossos olhos para enxergar as verdades reveladas pela Sua Palavra. An anime o nosso coração, traga coragem para a gente viver cada dia, confiando o nosso tempo presente ao Senhor, em conexão com esse tempo eterno que já começou em nós. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a Sua presença no nosso dia a dia. E a ter ânimo para caminhar nessa jornada. Porque o Senhor está fazendo algo em nós. Nada é em vão. O Senhor está presente nas nossas vidas. Ouve as nossas orações. E tem sim nos transformado dia a dia a imagem e semelhança de Cristo. Por isso nós louvamos Teu nome. Porque o Senhor é um Deus grandioso demais. Maravilhoso demais. E está fazendo algo incrível, que toda a criação geme e aguarda ansiosamente para entender, para perceber o que é. E nós nos juntamos, Senhor, a toda a criação, aguardando ansiosamente para ver revelado o que o Senhor está fazendo em cada um de nós. Para a sua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.